Bendecimos en esta noche tu santo nombre. Te suplicamos, Señor de gloria, de que nos des un espíritu de sabiduría, de consejo, de poder y de amor principalmente, Padre, para entender tus tiempos en nuestra vida matrimonial. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada matrimonio por nombre y te suplico, Señor, que nos des la sabiduría para salir adelante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, primero que todo, agarren sus relojes y vamos a ver qué dice la palabra. Dice Eclesiastés 8.6, porque para cada tiempo hay un deleite y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Esto es importante porque hasta en los momentos de fracaso tenemos que saber deleitarnos, aún en el momento de fracaso. Muchas veces cuando estamos pasando por problemas serios en el matrimonio, se pierde el deleite, entra una etapa de amargura, de, de frustración y eso en algún momento empieza a desgastar el matrimonio como una gangrena. Esto regularmente se da porque la pareja no sabe discernir el tiempo que está viviendo. Creo que todos nosotros tuvimos un tiempo de enamoramiento, tuvimos un tiempo en el cual empezamos a afrontar los primeros problemas del matrimonio, tuvimos un tiempo en el cual desistimos y dijimos ya no aguantamos más, queremos salir corriendo. Creo que hubo un tiempo en el cual escuchamos palabra, consejo, sabiduría y empezamos a restaurar, a poder a podernos compaginar y entonces empezamos a entender el tiempo que estábamos viviendo. Hay tiempo, por ejemplo, para diversión, pero también hay tiempo para crear a los hijos, hay tiempo para hacer un presupuesto y muchas veces no nos damos cuenta de que todos esos estilos o tipos de tiempo nos ayudan para poder mejorar nuestra relación. Entonces, aquí en esta, en esta palabra, eh, deleite, tiempo y modo, estas tres palabras se pueden entender como época, como la ocasión, como la hora o el mediodía, Mientras tanto, también se puede entender como en la mañana, en la tarde o en la noche. Ese es el tiempo. O sea que puede ser que en la mañana hayas tenido un tiempo fatal y en la noche hayas terminado tu día en gloria. Puede ser que hayan semanas en las cuales pasas muchas pruebas o incluso años, como Israel le tocó pasar 40 años de desierto, pero también hay tiempo para conquistar Canaán y vivir en el deleite. También esta otra palabra, placer o deseo, es como para poder medir qué tan valioso es lo que estás aprendiendo en el tiempo que estás viviendo. Incluso en un tiempo de dolor puede ser que estés aprendiendo muchas cosas valiosas. Solamente con el hecho de decir, yo ya no voy a volver a cometer este mismo error o lo que hice fue demasiado malo, eh, solamente con eso ya es más que suficiente para poder encontrarle un valor al tiempo, aunque sea un tiempo doloroso. Y por último, esta palabra mishpat, y con esto quiero cerrar este espacio para darle tiempo a mi esposa. Este, esta palabra mishpat significa reivindicación, pero también significa la sazón adecuada. O sea que cada tiempo es como que tú vas preparando una ensalada y le vas poniendo los condimentos necesarios para poder entender el tiempo que estás viviendo. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar las ocasiones y los tiempos de Dios sobre nuestra vida, para poder avanzar. Por ejemplo, Jacob entendió que vivió un Betel, que vivió un Peniel. 
Abraham entendió que tenía que salir de Ur de los Caldeos. Moisés tuvo que entender un momento en el cual estaba enfrente de la zarza. Josué tuvo que entender un tiempo para conquistar Canaán. José tuvo que entender el tiempo de la cárcel para poder después entender el tiempo de gobierno. Entonces, cuando nosotros vivimos con nuestra pareja el entendimiento del tiempo, vamos a encontrarle un mayor provecho. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, eh, la palabra de Dios dice que nosotros nos debemos de deleitar en el Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que el deleite dentro del matrimonio empieza deleitándonos en el Señor. Porque si nosotros no entendemos el deleite en el Señor, cada vez que haya un problema sí. en la casa va a haber, va a haber un, un, una, una amargura y va a tardar, digamos, el problema. Pero si nosotros tenemos un deleite personal con Dios, aunque tengamos problemas con el cónyuge, el deleite no se nos va a ir. Porque mire, hermano, hablemoslo porque nosotros no tenemos un matrimonio perfecto, ni usted tampoco. ¿Qué pasa cuando empieza el problema en el hogar? ¿De dónde nos agarramos? No nos podemos agarrar de los hijos, porque cometemos el error de agarrarnos de los niños cuando ellos tienen una vida diferente al momento que estamos viviendo como matrimonio. Entonces, no le vamos a, no le vamos, nosotros no nos vamos a quejar con los hijos, no le vamos a compartir a los hijos el problema que estamos viviendo como parejas, porque entonces los contaminamos a ellos también. Pero nosotros, al tener una relación con Dios y tener un deleite con Dios, ese deleite espiritual que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros es el que nos sostiene. Y por eso es que el divorcio entre los cristianos no debe de estar de moda, porque el deleite tiene que venir de Dios de donde viene nuestra fortaleza. Mientras que pasa el momento de tormenta, porque la palabra dice que después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos sostenidos con el, si no tenemos deleite con el esposo, con la esposa, cómo nos vamos a mantener? Con el deleite en Jehová. Eso es lo que nos sostiene y cuando pasa entonces la tormenta decimos nosotros, gracias Señor, porque en el tiempo de tormenta, en el tiempo del desierto, tú me sostuviste sobre la roca que estamos nosotros sostenidos. Entonces, sí es, es importante el tiempo. Ahora, con relación al tiempo de los muchachos, que tenemos aquí muchachos que no se han casado, denle gracias a Dios que ustedes están tomando como las vitaminas y no la medicina. Porque nosotros, nosotros por lo menos eh, desde que empezamos nosotros a... a a ser eh, esposos, nosotros íbamos a todos los eventos matrimoniales, pero nunca fuimos de novios. Debimos de haber ido de novios, debimos de haber ido a los eventos matrimoniales, pero no se nos ocurrió. Pero felicito y un aplauso para los chicos que están aquí, porque la verdad están haciendo un, un trabajo muy bueno para ustedes, para su futuro matrimonio. Es mejor tomarse la vitamina y no tomarse la medicina, ¿verdad? Amén. Eso es importante porque cuando una persona tiene deleite en el Señor y se goza en Él, pues lo demuestra. O sea, lo vive y lo, y lo derrama, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene deleite en el Señor, pues lógicamente no puede trasladar amargura ni tampoco puede trasladar tristeza, sino que la persona que se deleita en el Señor tiene que ser una vasija que se derrama hacia los demás, 
con, dando un buen testimonio, principalmente a su pareja. Oiga lo que dice Eclesiastés 9.11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra a los fuertes, ni aún de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen para todos. Entonces, hasta lo que estaba diciendo mi esposa, es muy importante porque puede ser que el tiempo de Dios para ella sea uno y para mí sea otro. ¿Y cómo hacemos para sincronizar esos relojes y ponernos todos a entender cuál es el tiempo que estamos viviendo? Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hay algunos de ustedes que tienen la dicha ya de ser abuelos y ustedes están viviendo ese tiempo. Y entonces sincronizaron los relojes y dijeron, vamos a ser abuelos. Entonces, es el tiempo de abuelos, ¿verdad? Este es el tiempo de luna de miel, este es el tiempo de diversión, este es el tiempo de cocinar, este es el tiempo de tener amigos y este es el tiempo de tener problemas. Porque hasta para tener problemas, o sea, se necesita tener un tiempo para resolverlos. Entonces, cuando no están sincronizados los relojes, funciona como que eh, mi esposa quiere arreglar el problema y yo no quiero arreglar. Y tal vez en algún otro tiempo yo quiero arreglar mi problema, el nuestro problema, y ella no quiere. Entonces, ahí estamos con un reloj desfasado. Pero cuando sincronizamos nuestros relojes, entonces es el tiempo para resolver esto. Entonces, los dos se ponen de acuerdo y los dos empiezan a arreglarlo. Y entonces, ahí es donde hay un deleite santo en los dos. Porque fíjense que hay, por ejemplo, señales señales de los matrimonios rotos. Fíjese que, por ejemplo, uno de los problemas de los matrimonios rotos es el tiempo rutinario. Vea lo que dice acá, Eclesiastés 2.1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, también esto era vanidad. A la risa le dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, llegó un momento en el cual tenía bendiciones, tenía alegría, tenía comida, tenía vino, tenía de todo y no estaba contento. ¿Y por qué no estaría contento? Es como los matrimonios que llegan a una culminación de realización y en la culminación de realización donde otros estuvieran gozando porque dirían, wow, todo lo que tienen, resulta que no se están gozando el tiempo de la realización sino que a veces en el tiempo de la realización es como que quisiéramos volver a abrir surco, ¿verdad? Y entonces quisiéramos volver a empezar, no, empecemos otra vez, pero si estamos en el tiempo de la realización, es, ya llegamos a un momento en el cual debemos de gozarnos de lo que hemos sembrado. Entonces hay gente que no se goza de su siembra, o sea, de su cosecha, más bien dicho, de su cosecha y lógicamente de su siembra porque tuvieron que haber sembrado con lágrimas están cosechando con regocijo y ahora que están cosechando no se goza su cosecha haga de cuentas un par de retirados de que ya eh, trabajaron toda su vida eh, tengo uno, ten, tenemos unos amigos que son australianos que nos uh, causan una gran ternura cuando ellos los vemos en el Facebook que están paseando en Cabo San Lucas y en todos lados porque dicen ellos, ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora nos toca disfrutar del tiempo que trabajamos. ¿Verdad? Entonces, el problema es que la gente no sabe vivir. Entonces, cuando le toca disfrutar, quiere trabajar. Y cuando está trabajando, quiere descansar. Entonces, hay una gran descompensación. Y eso, a la larga, provoca rutinas en el matrimonio 
rutinas donde, por ejemplo, ella quiere trabajar y él quiere descansar. Por ejemplo, quiere ver una película, ella quiere estar trabajando. ¿Verdad? Él quiere... Él quiere... Aleluya. Aleluya. O sea, no hay sincronización de tiempo. Mejor seguir tú porque ya... Bueno, sí, eso eso nos pasa creo que a todos los a todos los matrimonios cuando una persona ya está, digamos, en su etapa de, de, de estar mejor eh, en su vida personal, en sus um, sueños y en sus metas y tal vez la otra persona todavía no lo está haciendo. Entonces ahí eh, tienen un tiempo desfasado porque dice, bueno, tú ya cumpliste con tus metas y qué pasó con las mías. ¿Verdad? Porque digamos que el hombre tiene sus metas particulares, la mujer tiene sus metas particulares, pero también tienen metas juntos. Entonces, ¿qué pasa cuando digamos el hombre ya se siente realizado porque ha logrado todo lo que tiene y porque la mujer le ha ayudado? ¿Verdad? Porque ayuda idónea, ¿va? Entonces, la mujer le ayuda a, a, a cumplir sus metas y entonces uno dice, bueno, levanta uno la mano y dice, ahora quiero las mías, ¿verdad? Entonces, es un momento, es un momento donde nos tenemos que poner de acuerdo porque si no, uno de los dos se va a frustrar. Eso es definitivo, porque si no tenemos las metas platicadas los dos juntos, uno de los dos se va a quedar atrás. Y entonces el otro va a estar muy feliz o la mujer va a estar muy realizada, así hermosa y todo, ¿verdad? Y el hombre bien desmejorado porque, porque necesita su... <ríe> porque necesita su time. ¿Verdad? Entonces, ¿cierto o no, hermanos? ¿Usted que está casado? ¿Va que sí? Yo sé que sí. Bueno, eso de verdad. Hoy vinieron menos participativos todos, ¿verdad? <ríe> Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cuántas metas se ha cumplido él y cuántas metas he cumplido las mías eh, para ser justo dentro del matrimonio. Porque fíjese que también los patojos se dan cuenta. Dicen, eh, mi papá se ve bien realizado y mi mamá no mucho, o al revés, mi mamá se ve bien realizada, pero mi papá no mucho. Entonces, los patojos preguntan, ¿y cómo estás? ¿Verdad? No sé si le preguntan sus hijos a usted, pero los patojos nos testean. Entonces, lo interesante de esto es que si tenemos la sincronización de los tiempos de los dos relojes, nos va a ir mejor en nuestro matrimonio. De eso se trata que salgamos bendecidos hoy en la noche y de que nosotros, eh, tú tu timer y yo mi timer. Puede ser, que, puede ser que algunos tengan la hora de Europa, ¿verdad? Y otros tengan la hora de América. Yo creo que es importante que nosotros podamos uh, sincronizar el tiempo para poderlo disfrutar mejor. Es importante disfrutar el tiempo. Fíjense que es bien tremendo correr un matrimonio sin aceite. ¿A qué me refiero con eso? A que el carrito va ahí sacando humo, ya no aguanta. Eh, como que fuera un Toyota, ¿verdad? Y así lleno de cajas y todo, y, y ya no aguanta. Hay matrimonios que están en ese punto. ¿Por qué? Porque han hecho de su matrimonio una vida muy rutinaria sin colores 
Eso es una cosa importante porque hay que ver quién de los dos es más rutinario, ¿verdad? Y quién de los dos tiende a la rutina. Porque a veces hay gente que es rutinaria y gente que no es tan rutinaria. Hay gente que de por sí le gusta romper la rutina. Tanto le gusta romper la rutina que hace mil cosas a la vez. Y hay gente... ¡Aleluya! Así me gusta, hermanos. ¡Gloria a Dios! Participando en nombre de Jesús. Y hay personas que no. Hay personas que les gusta una rutina. ¿verdad? La rutina también es sana. La rutina convoca a poder poner las cosas en orden. Y eso nos ayuda también. Pero tenemos que saber... Cuando debemos de romper la rutina y cuando la rompemos debemos de gozarnos esa ruptura de rutina y cuando estamos llevando la rutina debemos de gozarnos por el orden que nos provoca el tener algo bien rutinario por ejemplo, no creo que ustedes no sepan que el, el trabajo es rutinario ¿verdad? todos tenemos un trabajo rutinario te levantas a las tal hora, 6 de la mañana, a las 8 entras a trabajar y eso es todos los días, no vas a entrar un día a las 10, otro día a las 11, otros días a la 1, ¿no? Sino que tienes un trabajo rutinario, algunos no lo tenemos, ¿verdad? Algunos no lo tenemos, algunos, algunos podemos hacer nuestro horario, ¿verdad? Y podemos de alguna manera eh, tener un día de trabajo, aunque no sabemos exactamente cómo a qué horas podemos empezar, dependiendo de las cosas que vean el día. Entonces, tenemos que analizar un poco nuestra vida para no amargarnos con la vida del otro, sino que tenemos que comprender la vida de la otra persona y decir, Señor, comprendo la vida de la otra persona, excelente, y también que me comprendan mi vida. Y entonces, así podemos sincronizar tiempos. Porque tienen que haber tiempos en común donde los dos no, no estamos haciendo nada. ¿Verdad? Donde tendríamos que ocuparnos en ese tiempo de poder dedicarnos a los dos. Amén. Amén. Sí, es importante Como que tener nos un tiempo en la rutina. En la rutina, sí, claro. <risa> eh, eh, sí, una de las cosas que, que nos hace estar en la rutina es que cuando estamos, digamos, día de descanso, estamos metidos en la casa y al final de cuentas no hacemos nada. Es cierto, estamos descansando, pero no estamos haciendo mayor cosa. Yo lo que creo es que el día que tenemos eh, off, por decirlo así, es el día de que tenemos que salir, aunque sea tomarnos un café afuera, para cambiar el ambiente, porque si no, eh, para que… Eh, sí, amén. Denle fuerte aplauso al Señor, hermano, porque… Definitivamente. Sí, es que… Es que dice, sí, estamos, eh, estamos rompiendo la rutina y todo, pero están metidos en la casa. Claro. Y entonces ahí donde está, no estamos rompiendo nada, sino estamos nada más aplanchando la cama, ¿verdad? Porque tal vez estamos metidos eh, en el descanso, tal vez, eh, pero al final de cuentas es rutinario eso también. Entonces nosotros lo que tenemos, otra cosa que ayuda, hermanos, es que hay que salir a la naturaleza. Mire, la naturaleza, sí. Mire, cuando usted, yo, yo siempre lo digo, que cuando yo entro aquí a la isla, es un deleite para mí, yo no sé si a usted le pasa, pero usted viene viendo el freeway y de repente entra a la isla y como es embajadita, usted ve, no se deleita usted de ver eso que Dios hizo, entonces dice uno, ala, uno quisiera ir bien despacio, ¿verdad?, para verlo bien despacio todo lo que pasa ahí en la bahía. Entonces digo yo, algo tiene lo que Dios ha hecho de la naturaleza para nosotros. Pero queremos hacer un día 
de descanso metidos entre cuatro paredes y no salimos a ninguna parte. Entonces, aunque sea caminar a ver los árboles y todo eso, usted va a decir, ay no, hermana, muy naturalista, pero ¿para qué, para qué dejó el Señor la naturaleza? Para nosotros, claro. si Él es el creador de todas las cosas. Entonces, es importante tener una conexión con la naturaleza que Dios ha hecho, aunque sea una vuelta a la manzana, ¿verdad? Aunque sea eso, sí. Yo, yo tengo una hermana que está aquí sentada y le digo, vamos a caminar, hombre, salgamos a caminar. Entonces, a veces se me, se me atranca un poquito, pero eh, yo le digo nada, que mi rodilla, que mi... No, nada de rodillas, aunque sea despacio, pero vamos, hagamos algo, salgamos a la, a la calle, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo ayuda? Yo le aseguro que con solo 20 minutos que usted camine fuera de su casa, usted llega diferente. Le aseguro que sus problemas hasta cambian de, 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 de color. Usted tal vez ve negro el, el color del problema y cuando regresa, verde, verde. Para eso tenemos que ver, Juan. Entonces, el tiempo rutinario es una de las cosas que rompe un hogar. El tiempo compartido, fíjense este punto, llévame en pos de ti y corramos juntos el rey me ha conducido a sus cámaras nos regocijaremos y nos alegraremos en ti exaltaremos tu amor más que el vino con razón te aman entonces aquí hay otro punto bien importante ¿qué hacemos en nuestro tiempo compartido? porque llega un momento en el cual el tiempo compartido tendría que ser el tiempo de mayor deleite ¿verdad? No es el tiempo del pleito, no es el tiempo para sacar el estrés de toda la semana, no es el tiempo para pegar de gritos, es el tiempo del deleite, es el tiempo compartido, que se puede compartir de diferentes formas, dependiendo de las razones que la pareja exponga de cómo es que se sienten mejor. Por ejemplo, hay, digamos, parejas que les gusta una vida un poquito más sedentaria y hay otras parejas que les gusta una vida más activa. O puede ser que los dos tengan diferente tipo de opinión, pero debemos de ponernos de acuerdo para ver qué es lo que conviene más en ese momento. Pero no arruinar el tiempo del deleite, ¿verdad? Porque imagínense usted que, digamos, se prepara una cena, se prepara algo bien rico y a la hora de comer hay un problema. Entonces, eso no trae bendición, eso trae dolor, porque no solamente hubo una preparación previa, no solamente tuvo una antesala, posiblemente la pareja, para preparar algo, y que en ese momento en que se va a entregar esa, esa muestra de amor o ese lenguaje de amor, hay una indiferencia o hay en algún momento una mala contestación o simplemente no satisface el corazón de la otra persona. Entonces, es algo bien importante compartir un tiempo, pero compartirlo bien. Porque ¿de qué sirve estar juntos si van a estar peleando? ¿Verdad? O sea, hay que saber compartir ese tiempo. La mayoría de matrimonios rotos son matrimonios que en algún momento su tiempo compartido lo desperdiciaron. Y una señal de un matrimonio que se está rompiendo es precisamente que cuando comparten ya no se hablan, por ejemplo. Ya están, pero ya no se pueden hablar porque ya no hay una, una empatía, ni hay una conexión, sino que la conexión se está perdiendo y de lo único que se habla en esos momentos compartidos es de problemas. Entonces, yo creo que uno debe saber aprovechar el tiempo que está uno junto. 
y, y poderlo eh, poner delante de Dios y como decía mi esposa, que haya deleite. Porque imagínese usted que el marido tiene deleite con el Señor y la mujer tiene deleite con el Señor y cuando están juntos ninguno de los dos se deleita. Qué raro, ¿verdad? Algo está pasando que no es, algo de todo esto no es verdad. Algo de todo esto no es verdad, porque o, si tenemos deleite en el Señor, tendríamos que tener deleite juntos. Pero si estando juntos y si decimos que tenemos deleite y la pasamos re mal, mmm, algo malo está pasando. Entonces, el tiempo compartido es algo muy importante. Cuando tú dices eso de que todos tenemos una relación con Dios personal, eso lo entendemos. Pero cuando son problemas de pareja y no buscamos, digamos, ayuda, le aseguro que el problema sigue purulando todo el tiempo ahí. Entonces, nosotros, yo, yo sé que mi amado es Jesucristo. Y no hay otro como Él. Es para mí, es mi amado, ¿verdad? Y yo sé que para usted también. Tendría que ser así. Porque no puede ocupar el Señor Jesucristo, ningún hombre, el corazón, la parte que nosotros le damos al Señor. Porque yo, por ejemplo, cuando le oro al Señor, le digo, Señor, Tú eres mi amor. Tú eres mi, mi, mi mayor amor. Entonces, me imagino que para todos debería de ser así. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema en la pareja y no podemos resolverlo por X motivo, por ejemplo, porque somos orgullosos, nadie quiere dar su brazo a torcer, ese es un gran problema, porque entonces no se pierde la comunicación, entonces necesitamos ayuda. Entonces, por ejemplo, viene un, una hermana y me dice a mí, hermana, fíjese que yo busco la administración, pero mi esposo no. Empiece usted, hermana. Porque así cuando uno empieza se afloja el problema. Porque en algún, eh, por algún camino tiene que entrar la palabra de Dios. Ya sea por el lado suyo o por el lado de él. Pero de que va a entrar como espada de dos filos, va a entrar. Porque no puede regresar vacía la palabra de Dios. Tiene que cumplirse lo que Dios dice. Entonces, pero si ninguno de los dos da el paso de fe para buscar ayuda, entonces se pueden quedar a estacionados. Y miren, hermano, la administración no es que si yo quiero. No. La administración es, yo voy a dar un paso de fe en la administración porque sé que después de la administración Dios va a hacer algo en mi vida. Yo, yo no iba, yo no iba eh, eh, a ministrarme porque yo quería irme a ministrar. A mí mi madre me hacía mis citas y me decía, te toca tal día irte a ministrar. Y yo no la pedí, pero mi madre me hacía la cita. Entonces no era que yo quería, pero esa práctica de ministrarme, aunque sea perdone, tal vez solo ir a ver a la persona que me está, pero esa práctica el enemigo se fue aflojando porque el enemigo no soporta que uno confiese sus pecados porque dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta va a recibir misericordia de parte de Dios entonces ese es el asunto uno entra por fe entonces cuando ya estamos casados y también eh, eh, cuando eh, mi esposo se vino para acá para Estados Unidos dos años y medio que estuve yo allá me dijo necesitas ministrarte yo le dije yo y yo por qué si el que te fuiste, fuiste tú. Ah, no, tampoco. No, no, no. No, no, no. Acuérdense que yo sí estaba de acuerdo, que estábamos de mutuo acuerdo, que no se va a confundir. Pero, o sea, cuando él me dijo, necesitas ministrarte, tenés que buscar ministración. 
pero yo dije, ¿por qué me tengo que ministrar? Mira, me dijo, aquí la cosa es seria, así que ministrate por favor, y yo lo que hice fue cumplir con la petición de él, pero no porque yo quería, sino por obediencia, y como obedecí, viera todo lo que salió en la administración. ¡Wow! Eso está yo. Denle fuerte aplauso al Señor, porque el Señor es el que se glorifica. Se me paró el pelo. Se me paró el pelo porque yo iba a ir a decir, pues, dos, tres cositas. No, me dijo la que ministra. Vamos a empezar a ver, eh, ¿de quiénes te recordás? ¿Te recordás de tus tatatarabuelos? No, no los conocí. ¿Tus bisabuelos? Tampoco. ¿Tus abuelos? Empecemos con tus abuelos, me dijo. Y yo que, no, yo no iba a ir a contar nada, sino yo dije, bueno, voy a ir a ver a qué oro por mí. Nada, si la administración no es que oren por uno, la administración es ir sacando toda la basura que uno trae arrastrando desde de sus ancestros, hermano. Sí, de, glorifique a Dios porque es para Él la gloria. Pero yo no lo hice queriendo, yo fui por obediencia. Y cuando me di cuenta, todos los días lunes, durante dos años lo hice. Mi cita ya creo que tenía aburrida a las hermanas, ya era parte de la... Creían que yo también ministraba ahí, no. Yo era de las que iba a ministrarme. Pero ahí le llevan el control a uno, ¿eh? Con cuadernito y todo. Cuadernito, a ver si llega uno puntualito. ¿Cuántos nos salieron? ¿Qué? Oh, no. ¿Cuáles eran los nombres? Recuento de daños y todo, no, olvídese. Sí, pero para glorificar el nombre del Señor hay que ministrarse, si no se ministra él, ministrese usted hermana pero hagamos algo por nuestro matrimonio amén para eso, otra de las características de un matrimonio roto es que el tiempo de hablar se vuelve fastidioso dice la palabra en Eclesiastes 1.8 todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír o sea que cuando hay una fatiga por una situación que se va arrastrando y llega un momento en el cual en el matrimonio ya no se quiere hablar de nada. O sea, que la pareja se pone muda, porque todo lo que se va a tocar va a ser un problema. O sea, llega un momento en el cual me expreso de esto, hay problema, me expreso de aquello, hay problema, me expreso de aquí, hay problema. Entonces, ese tiempo de hablar se arruinó. ¿Cómo hacemos para constituir otra vez esa forma de hablar tranquila y bien comunicativa y entendiéndonos. Porque fíjese, fíjese, hermano, de que yo creo que una de las cosas más lindas de un matrimonio es comprensión. La palabra comprensión debería de haber en el matrimonio de ambos lados. ¿Qué significa eso? Que tenemos que comprender por qué la otra persona es así. ¿Qué, tiene, ¿Qué tipo de problemas tuvo? ¿Qué traumas tuvo? ¿Qué fue lo que desarrolló? ¿Por qué se comporta así? Y llegar a un punto en el cual uno tiene que tener un entendimiento para poder, de alguna manera, asimilar las reacciones negativas de la persona. Y ahí es donde entra precisamente el cuidado del alma. Porque nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer obligatoriamente, responsablemente dentro del matrimonio, es cuidar el alma de la otra persona. ¿Qué significa eso? No constituirnos nosotros en estorbo para que la otra persona vaya a estar tropezando a cada rato. ¿A qué se refiere eso? A que el tiempo de hablar debe de tener ciertas características el poder hablar. El poder hablar nos va a ampliar mucho el panorama, porque cuando nosotros digamos... Eh, empezamos una relación siempre empezamos hablando 
¿verdad? Eh, hablamos mucho, platicamos y todo, y eso es como que parte de la relación, ¿verdad? Platicar mucho y platicar en positivo. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una gran cantidad de años recorridos, heridas, traumas, marcas, secuelas, rencores y no hay una limpieza de eso? Porque, eh, miren, miren, es importante esta situación. Muchas veces se pide perdón en el hogar, pero la situación continúa y entonces es como pedir perdón y acuérdense que, como dice, se pide perdón y la persona se aparta y tiene que haber un fruto de, ese, de esa forma en que, la cual se apartó. Pero si se pide perdón continuamente y ese perdón lleva 20 años, lleva 15 años, lleva... 30 años y se sigue pidiendo perdón por lo mismo, pero no hay un cambio sustancial, sustancial, entonces el problema es que la forma de hablar empieza a romperse porque se entiende en el corazón de la otra persona que hablando no se arreglan las cosas. O sea que en, en, ahí es cuando empiezan los gritos, ahí es cuando empiezan el maltrato, el insulto, la falta de respeto, la desconexión. ¿Por qué? Porque no se llegó a entender la forma positiva de decir las cosas. Es que miren, es bueno entender la vida de una manera positiva. Aún cuando uno pasa por problemas, uno tiene que atender la situación de una manera positiva, porque si no uno se amarga, se gasta. Mire, la amargura es, es un arma del enemigo tan letal que te gasta, que te quita fuerzas, te quita ilusión, te quita velocidad para hacer las cosas. Y nosotros tenemos que, ser, ser, tenemos que desechar todo tipo de amargura porque eso no nos permite alcanzar la gracia de Dios. Imagínense tan terrible que es la amargura en ese sentido. Entonces, nosotros cuando tenemos que hablar, no tenemos que sacar nuestra amargura, pero el problema es por qué la sacamos. ¿Por qué se saca la amargura en el momento de hablar? Porque hay un recorrido que en algún momento ha, ha sido fatigoso. Y entonces la fatiga llega un momento en el cual la, la frase que existe en el matrimonio es me tenés cansado, ya me tenés cansado, ya me tenés cansada. Entonces esa situación hace que la relación se corte y cuando un matrimonio ya no habla, está perdiendo un valor muy, pero muy importante. Amén. Sí, la comunicación es una de las bases del matrimonio definitivamente y no solo en el matrimonio, en cualquier relación que uno puede tener con los hijos, en el trabajo, en cualquier lugar. Y sí es cierto porque cuando uno se acaba de hacer novio de una persona, no le alcanza el tiempo, ¿verdad? Ahí está la mamá diciéndole, ya dormite. ¿Verdad? Porque uno no, ¿cuánto habla uno? Y uno, eh, ¿verdad que sí? Ah, se le ve en la cara que usted así le pasó. Entonces, <ríe> o le pasa, o le pasa en tiempo presente, lo vamos a dejar. Entonces uno no, y uno platica y platica y platica, y uno no le alcanza el día ni la noche. ¿Verdad? Ni la noche le alcanza a uno. Está, pues sí tú, pues sí tú, dice el otro, ya no hay ni qué platicar, pero ahí está uno, pues sí, pues sí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que uno lo que quiere es no soltar el teléfono para poder estar pegado a la otra persona. Pero ahora, cuando de repente quieren hablar, ¿verdad? Ahí suena y suena el teléfono y no contestan, ¿verdad? Eso no pasa con nosotros. Sí, le digo eso, sí, no. Yo sí contesto bien rápido y, y él también. No, de verdad, no. No, sí. de veras, eso sí, sí eso es sí, cierto. ahí sí, ahí sí tenemos sí. esa sí, gracias a Dios. Pero le quiero decir, pues, que. Es así, las otras no. no. 
No, pero eso sí está ahí bien segura. Entonces, pero lo que pasa es que hay momentos en que cuando ya la, la persona no habla, eso sí es bien peligroso. Porque entonces, de ¿cómo van a hacer para solucionar sus problemas? Es bien difícil cuando ya una de las dos personas no quiere hablar. Casi siempre es el varón. ¿O no? ¿O me equivoco? Porque el varón, el varón, levanten la mano. Muchachos, los varones, por favor. Los varones. Defiéndanse. Casi siempre, casi siempre es el varón, ¿no? ¿No? Miren, yo, ah, yo bueno, tengo una también. fórmula, yo tengo una fórmula con respecto a esto. <risa> eh, un paréntesis, time, time out. Miren, miren, miren. Un paréntesis. Defendámonos, defendámonos, miren. Ahorita, es el punto. Pido tiempo, pido tiempo. Miren. <risa> Se emocionaron los hermanos, ¿verdad? Pero, pero miren, es que la realidad. Eh, yo creo que una de las cosas por las cuales un hombre se calla es porque la mujer no deja de hablar. La cosa se pudo colorar. No, 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 mire, mire. Pues si no deja de hablar porque no le ponen atención. Lo que pasa es que uno de varón tiene que atender un problema a la vez, no 50 de un solo. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Eh, pero lo que pasa es que se tiene la capacidad de abordar muchos problemas, pero no resolver ninguno. Por eso es que no los contamos, porque lo resolvemos solas nosotros. Va, ya, 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 ya. Sigamos. Yeah. ¿Ya se dan cuenta por qué es que nosotros nos callamos? Eclesiastés 4.11 dice. No, hombre, cambiemos de tema, porque si no, no vamos a terminar el tema. Ya se nos fue el tiempo. <risa> Miren, Eclesiastés 4.11 dice, además si dos juntos se acuestan, jun, perdón, si, además si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Otra de las cosas que, que se rompen en el matrimonio es el tiempo sexual. Pero el tiempo sexual es la parte más profunda del matrimonio, porque es un pacto, es un pacto de sangre que se va a dar conforme se han dado otros pactos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un beso, eso es un pacto, ¿verdad? Por lo menos en la Biblia aparecen siete tipos de beso. Beso en el cuello, beso en la mejilla, beso en la boca, ¿verdad? O sea, aparecen diferentes tipos de beso, beso en la cabeza, beso en las manos. Entonces, eh, los besos son un pacto, la comida es un pacto. Cuando comemos juntos, estamos haciendo un pacto. 
¿verdad? Esto ahorita aquí es un momento de pacto para pasarla bien con la esposa y todo. Y lógicamente el tiempo sexual también es un pacto y es el pacto más profundo del matrimonio, porque es un pacto de sangre. Entonces aquí es importante porque cuando, por ejemplo, hay problemas económicos y se suspende la relación sexual, el matrimonio está peligrando. Porque la misma Biblia dice, no estéis separados, o sea, por mucho tiempo, al menos que sea de mutuo acuerdo, para la oración, por poco tiempo. Entonces, eso es algo bien delicado, porque básicamente es el centro de todo el, el concepto del matrimonio, porque el misterio entre Cristo y la iglesia es precisamente que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y serán una sola carne. Y ese es el gran misterio que, que concatena o compagina con el pacto entre Cristo y la iglesia, que es un pacto de sangre dado en la cruz del Calvario y una gran muestra de amor. Entonces, ahí es un punto muy delicado porque cuando un matrimonio se está rompiendo, lo primero que se suspende es el acto íntimo y eso es bien delicado. Amén. Sí, una de las cosas que, que pasa también es que, digamos, eh, si hubo un problema en el día, pues como que hay un tipo de venganza a veces en la noche. Y entonces, eh, pero yo pienso que eh, lo, el problema del día es en el día y lo de la noche es la noche. ¿Verdad? Porque si vamos a traer a la alcoba los problemas, entonces nunca vamos a estar juntos. Ni estamos juntos porque el trabajo está cada quien en, su, en sus cosas y encima de esos, cuando estamos juntos en, en habitación, tampoco juntos porque llevamos el problema a, a la cama. Y, y yo pienso que ahí es donde debe de olvidarse uno de todo el problema, porque si digamos uno de los dos, el famoso sillón, yo no sé si, si usted usa el sillón, ¿Verdad? Pero no deberíamos de usarlo. No, 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 pero no el sillón para un momento sexual, sino que el sillón. No. Porque alguno de los dos se echó del, de la cama. No, ¿cómo así? No entiendo. No, 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 pero es que a veces se puede entender de esa manera. No, yo no, yo estoy bien. No, no pero explícalo. Sí, claro. Sí, así, no, pero así. usted sí me entendió, ¿verdad? O sea, tú eres ah, de tu. Yo fui que entendí sí, mal. Exacto. Ah. O sea, que encima de eso yo no, defendiendo. Si no, nada que ver bien tranquilos, pues sí. No, pero... Ya los alborotaste, no. No, no, es que lo que no, pasa es que a veces pasan algunas cosas así. No, 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 yo estoy hablando de que, por ejemplo, si hubo un problema de día o hubo un problema por teléfono o algo, no vamos a llevar el problema cuando nos vamos a acostar, sino que ahí se quedó tranquilo todo y como que nada ha pasado en la alcoba. Porque ni modo que va a mandar uno al otro al sillón, a que se duerma en el sillón, pues, ¿verdad? Por eso le digo, usted me imagino que no tiene el sillón usando para eso, sino que usted se reconcilia y, y sigue la noche bien, ¿verdad? Porque la, sí, O sea, que sí, el único que sí. no entendió fui yo. ¿Qué pasa? No. En todo no. caso, mejor los dos al sillón, pues. Más angosto, no, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa. Más angosto. No, pues no, sí. no. Lo que pasa es que, mire, pues la Biblia dice que, que no caiga el, el sol sobre tu enojo. 
Entonces hay que luchar para que eso no suceda. Cualquiera de los dos. Puede ser que siempre sea uno o, o, o que los dos busquen esa, esa reconciliación. ¿De qué nos sirve dormirnos enojados? Dígame usted, de nada. No, ni dormimos bien, nos desvelamos, cada quien de espalda a espalda, ni duerme él, ni duerme uno, ni duerme nadie. ¿Y de qué sirve? No, es llegando a la noche, borrón y cuenta nueva, al día siguiente, pues no le digo que siga el problema, pues se platica, ¿no? Pero, pero no, no, no dormirse con ese problema, porque entonces no descansa. O sea, eh, amanecemos con los ojos hinchados de llora y llora. No. ¿Usted llora todavía? No, nosotros ya no. No, ya no. Ya Las lágrimas quedaron en el olvido. Ya manejamos los problemas, hermano. Usted, quiero ver, quiero ver. Ah, yo creo que la mayoría. La vida ya... continúa al día siguiente. Claro, no, ya manejamos el problema. No es de llorar. Eso es para los que recién casados, ¿verdad? Que no llega y está uno en la puerta. Imagínense, yo lo esperaba a mi esposo en la puerta. Con la Génesis ahí cargada, no me di mucha fanatismo. ¿Cómo la cosa? ¿Y, ¿Y yo por qué salí a colar? No, pero lo que pasa es que tú, como trabajabas fuera en el interior, Exactamente. entonces yo no me yo no me dormía, sino que allá con la nena ahí eh, chiñada, a ver qué Hasta que llegaba, el vaquero llegaba. A las 2, 3 de la mañana. Entonces, pero eso es cuando uno empieza. Pero ya con la madurez del matrimonio, ya, sí. Pues que venga, va y... Que venga y se acueste. O sea, los tiempos, miren, los tiempos cambian las prioridades. Al principio era el vaquero que venía de lejos, ahora la prioridad es la almohada. Ok. Oiga lo que dice Salmo 55, 13. Sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí, está, aquí no está hablando de una pareja, aquí está hablando de la relación de dos amigos, de dos hermanos, ¿verdad? Pero yo lo quiero aplicar como que fuera un hombre y una mujer que se están hablando. ¿Que ¿Qué pasa cuando hay una comunicación íntima? una guía donde los dos van aportando al hogar consejos, van aportando soluciones, van aportando muchas cosas que pueden engrandecer ese hogar. ¿Qué pasa cuando eh, se, se, se une ese vínculo tan grande que la familia de ella pasa a ser familia de uno, la familia de uno pasa a ser familia de ella? Porque es que mire qué lindo es hacer una familia sólida, ¿verdad? Y todo eso se le llama en general un tiempo de intimidad. No solamente es la intimidad referente al acto sexual, sino que la intimidad debería ser en todas las áreas. O sea que deberíamos de ser íntimos, deberíamos ser colegas, socios. Tendríamos que tener, digamos, prioridades juntos, metas juntos. Eh, tener una visualización de nuestra vida juntos, porque eso es estar caminando los dos de mutuo acuerdo, sincronizado el tiempo, sincronizado el reloj. Pero si las prioridades de uno son unas y las prioridades del otro son otras, entonces ahí no hay, no hay intimidad. 
Ahí podría haber tal vez algún tipo de amistad donde dos están ahí. Mira, ¿y vos qué vas a hacer ahora? Pues yo me voy a… he conocido algunas parejas. Pues yo me voy a estudiar unos un par de años a Europa y… y pero yo no, me voy a ir a estudiar y después nos juntamos dentro de tres años, si es que se puede. O sea, eso no es un matrimonio, eso no es algo íntimo. Algo íntimo es tener un acuerdo, pero bien férreo en todas las cosas ser socios de todas las cosas en las ganancias y en las pérdidas, porque eso es, así es como empezamos el matrimonio cuando nos reunimos, llegamos al altar hicimos un juramento no delante de un hombre, lo hicimos delante de Dios y dijimos, bueno en los momentos buenos y en los momentos malos aquí estamos, ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando hay un momento malo? alguna de las dos partes es la más frágil, no siempre es la mujer hay algunos lugares donde el hombre se quiebra porque, porque están pasando un momento duro y no se puede entender. Y la realidad es de que como que hay gente que se da por vencida y dice, no, ya, ya no más, ya no más, pero siguen juntos. ¿Verdad? Entonces ya, ya es un matrimonio por costumbre, pero ya no es un matrimonio realmente por amor. Y entonces ahí ya se perdieron un montón de cosas, un montón de valores porque ya se está junto, pero ya no hay una, una relación como al principio, se enfriaron todas las cosas, se cambiaron prioridades, cada quien hace lo que quiere, en el espacio que quiere, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien tremendo. Por ejemplo, nosotros tenemos, por la misericordia de Dios y gracias al Señor, tenemos cada uno de los miembros del hogar, tenemos un carro, ¿verdad?, lógicamente cuando salimos juntos nos vamos a salir cada quien en su carro ¿verdad? nos juntamos en tal parte allá en el parque de, de tal ciudad no, sino que agarramos un carro y ahí nos metemos todos y nos vamos todos juntos y regresamos todos juntos y el uso de los tres carros es solamente para cuestiones laborales, para cuestiones de poder economizar tiempo y rapidez y comodidad pero de lo contrario todos tenemos que estar juntos en un solo carro ¿verdad? Porque eso nos ayuda a platicar, nos ayuda, porque si no, la bendición vendría a ser el motivo del divorcio, porque entonces ya él anda por un lado y ella por otro y ya nunca se ven y cuando llegan a la casa llegan cansados y ya no quieren básicamente tener ningún tipo de plática y eso es tiempo de intimidad que está siendo roto y, es, y cuando un matrimonio tiene el tiempo de intimidad roto es un peligro porque puede ser que se esté alcanzando un divorcio, ¿verdad? Voy a entrar al tiempo de admiración y después voy a dejar que mi esposa pues, pueda comentar de los dos para, ver, eh, para ir avanzando en el tiempo, porque se, ya se nos fue el tiempo. Esther 1.11 dice que llevarán a su presencia a la reina Basti, luciendo la corona real para que el pueblo y los grandes personajes pudieran admirar la belleza de la reina. O sea, perdón, me pongo a pensar en un hombre que tiene una fiesta hermosa y grande por 180 días. Me pongo a pensar en un hombre que en 180 días no se acordó de su mujer. ¿Verdad? O sea, que básicamente estaba abandonada 180 días. ¿Verdad? ¿Cuántas personas, eh, cuántas parejas ven que el hombre vive en fiesta pero ellas no gozan de la fiesta del hombre, ¿verdad? Eso es como que un, un parámetro de esta historia. Entonces, en este caso, el rey sería el malo, ¿amén? Y en el otro caso, va, ok, 
viene ella y en el momento cumbre, en el momento cumbre, para donde ella va a ser admirada, donde ella va a ser como que la guinda del pastel, como para que todos admiren su belleza en el final de la fiesta, ella se encuentra enojada, se encuentra pero con una cólera que no la aguanta y no se presenta. Alguien podría decir, tenía razón de no presentarse porque el marido ni se recordó, ¿verdad?, pero aquí hay un punto bien importante porque era el momento en el cual ella tenía que lucirse. Y el desdén que le hizo al rey fue una falta de reconocimiento de autoridad. Y por esa falta de reconocimiento de autoridad, aun y cuando desde mi punto de vista esa mujer estaba abandonada, no era para que en ese momento ella actuara así, porque tenía que obedecer un protocolo. Entonces, si hacemos una comparación entre entre Basti y Esther, también Esther había sido abandonada, solo que Esther había sido abandonada, abandonada en la alcoba, 30 días. La otra había sido abandonada 180 días, pero la otra estaba en fiesta y Esther estaba en agonía. ¿Verdad? Son dos cosas distintas. ¿verdad? Y las dos rompen la ley, una presentándose y la otra sin haber sido llamada, eh, habiendo sido llamada, no se presentó. Entonces, nos deja ver algo muy espiritual, porque todos tenemos que aparecer al de Cristo y todos tenemos que ser llamados en algún momento a rendir cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar a nosotros al Señor de, nuestro, de nuestra mayordomía, hombres y mujeres? ¿Qué te van a sacar? La lista de lo que tendría que ser una esposa. Una esposa tendría que, como era la reina, tenía que obedecer a un protocolo real y tenía que presentarse con su mejor vestido. La otra no tenía que obedecer a ningún protocolo real y se puso su mejor vestido. ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto que tenemos que analizar muy bien y es el hecho que tenemos que saber el tiempo que nos toca para ser admirados. El tiempo que nos toca estar arriba y el tiempo que nos toca estar abajo. No todo el tiempo puedes estar arriba, ni todo el tiempo vas a ser admirado. A veces te toca estar abajo y a veces cuando te toca estar abajo te tienes que callar porque te toca estar abajo. Y a veces te toca estar arriba y gloria a Dios por eso, porque en cualquiera de las dos cosas, en una te van a admirar por tu esplendor y en la otra te van a admirar por tu humildad. Entonces, el tiempo de admiración se basa en dos cosas en la pareja. Tenemos que admirar lo que la pareja es para, para nosotros. O sea, ¿qué, ¿qué da esa persona? ¿Qué nos da esa persona a nosotros? ¿Qué nos otorga? Por ejemplo, en el caso, en el caso de un matrimonio puede ser que la mujer le otorgue al marido una casa ordenada, una casa limpia hijos bien limpios, bien ordenados, pues es un, es un valor agregado, es algo hermoso que le otorga el varón a la mujer, pues atención o consentimiento, qué sé yo. Uno tiene que saber qué es lo que le están otorgando en el matrimonio. Seguridad, por ejemplo, ¿verdad? papeles, no, no, ¿verdad? Puede ser, puede ser. También eso, también eso. No estoy diciendo que se casen por eso, no estoy diciendo eso. 
Estoy diciendo que eso puede ser una de las cosas por las cuales hay una mayor expansión para el hogar. ¿Mm? Sí, yo creo que cada quien debe de, de dar su mejor, eh, su mejor talento para la casa, porque no todos tenemos el mismo talento. Entonces, yo expongo mi talento y lo pongo al servicio de mi casa y él expone lo mejor que él tiene para, para el beneficio del hogar, porque egoístas no podemos ser, ¿verdad?, definitivamente, sino que debemos de, sino que debemos de, de, de tener cada quien la parte que nos toca a nosotros, porque él tiene sus virtudes, yo tengo las mías, me imagino que usted en su pareja también, pero a veces no las ponemos a trabajar porque estamos molestos. Entonces dice, no, que ella haga lo que haga y, y yo no colaboro. No, porque entonces eso eh, hace que se duplique el, el, el trabajo para el otro compañero. Acuérdese que nosotros, dice la Biblia, que tenemos un yugo y que el yugo es fácil de llevar cuando los dos trabajan en al, mismo, al mismo nivel. Por eso es que dice que no debe de poner uno eh, el yugo en un buey que no tiene la misma estatura del otro, porque entonces uno de los dos se va a lastimar. Entonces, cuando una persona pone sus talentos para el servicio de la casa, el otro también los pone, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando en el matrimonio hay algún problema, dejamos de dar. ¿Verdad? Como que, como que dejamos, como que escondemos la mano y decimos, no, ya no voy a dar nada, pero no, ese es para eso es beneficio para la casa donde vivimos nosotros. Entonces, nosotros debemos de proporcionar lo que mejor podemos hacer para el beneficio de todo el hogar. Amén. Ahí es donde aparece la pareja invisible, en ese momento. Y cuando aparece ya la pareja invisible, el hogar está bastante roto. Ese, eso se le llama el tiempo de evasión. Evado, estar presente dentro del hogar que se quede sola o que se quede solo, eh, solo le va mejor, ¿para qué va a estar la persona ahí presente? Si cuando está presente solo problemas hay, entonces, ok, se queda solo. Ahí el matrimonio está básicamente roto, porque ya no hay matrimonio. Podrían estar juntos, pero no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque aunque no existe un divorcio con papeles, existe un divorcio emocional. O sea, ya una pareja se alejó, una parte de la pareja, y, y ya no está ahí. Entonces, esto está en Ezequiel 11, 19 como una promesa. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado, dice el Señor. Les arrancaré el corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? Ya es un corazón indiferente, duro, cerrado, ya intransigente, ya no quiere nada. Se cerró porque se desgastó. Y pondré en ellos un corazón de carne. Entonces, hoy, todavía nos queda un poco de tiempo, porque bendito sea Dios, me alargaron el tiempo allá. Pero eh, yo quisiera establecer en este momento una, una impartición profética para todos nosotros. Que el Señor, si en algún momento ha visto que nuestro corazón se ha endurecido, podamos volverlo de carne por el poder del Espíritu Santo, en cualquier área donde se haya endurecido. Porque no creo yo que todos tengamos un corazón así de carne, así latiendo completamente, sino que como que hay un área que está como que calambrada, ¿vale? aunque lo demás esté latiendo, hay una parte que está calambrada, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que algunos tengan acalambrada la mano ¿va? para entregarle algo a la mujer, 
otros puedan, otras puedan tener acalambrada la mano para servir al marido, eh, otros puedan, o sea, hay, hay momentos en los cuales eh, la vida se va endureciendo, el corazón se pone duro porque eh, se endureció. El corazón de la pareja no se endurece por gusto, ni se endurece por casualidad, es porque hay una gran responsabilidad de la otra parte, de que el corazón se endureciera. ¿Verdad? Llega un momento en el cual está duro, ya no más. Entonces, ahí hay una evasión. Y ese tiempo es el más peligroso para todo matrimonio. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a hacer una oración para que se quite todo tipo de corazón de piedra aquí? Va, mire pues, antes de, sí, antes de orar, le voy a leer este versículo para que usted vea que hay un tiempo para todo han aparecido las flores en la tierra para mí eso es esperanza de que va a haber fruto ha llegado el tiempo de la poda o sea no porque ya aparecieron las flores ya va a ser todo color de rosa no. ahorita hay que podar la plantita cortar las cosas que no están bien todas las hojitas podridas y todo y limpiar la planta para que cuando venga el fruto venga en todo su esplendor pero tienes que quitar las cosas sucias las cosas que no están bien y dice, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz del amor, la voz de la canción, la voz de la tórtola en nuestra casa, en nuestra tierra. Entonces, lo que yo quiero impartir en, esta, en este momento juntamente con mi esposa es precisamente que Dios nos entregue a todos un corazón de carne, un corazón de carne renovados en el espíritu y que cualquier cosa, por muy pequeña que sea, que esté algo durita, que se pueda ahora sanar en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús esta noche te venimos dando gracias Señor porque sé Padre que a través de tu palabra nos estás instruyendo nos estás enseñando y nos estás dando otra oportunidad más en las áreas que en donde estamos todavía fallando hoy te ruego Señor que quites el corazón de piedra, Padre, y que tengas para nosotros, Señor, el poder de enviar un espíritu que transforme nuestro corazón de piedra o las partes que estén de piedra en un corazón de carne y que podamos dar nuevas oportunidades y que nuestro matrimonio empiece un proceso de fructificación en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te lo suplicamos y te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ok, entonces ahora a sincronizar relojes. Sí, ¿habrán preguntas ya? ¿Todavía no hay? Bueno, si hay alguien que tenga preguntas, solamente levanta la mano, pero vamos a sincronizar relojes. Un mismo tiempo para todos. ¿Cuántos se apuntan? Bueno, veamos el primer tiempo. Primera cosa, el tiempo es el presente. ¿Cuántos podemos desafiar eso y verdaderamente sepultar el pasado? verdaderamente sepultarlo ¿verdad? Eh, ¿a qué me refiero con esto? dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas 
Le voy a poner un ejemplo de lo que algunas personas dicen. No, pastor, ya no más. Ok, si ya no más, significa inmediatamente que te tenés que divorciar porque ni modo que vas a estar viviendo de una apariencia, ¿verdad? Supongo. ¿Verdad? Que no vamos a estar viviendo de apariencias. Ok, pero si vas a, a establecer que vas a seguir viviendo con esa persona, porque si te vas a divorciar, lógicamente es muy probable que otra persona se acerque con nuevos problemas. La abuelita decía, mi hijo, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, decía él. Esto significa algo bien importante porque hay algunas personas que piensan que puede haber una oportunidad distinta y que pueden haber cosas más bellas cuando en cualquier relación que tú tengas van a haber problemas, independientemente de con quién sea. Pero tú tienes una ventaja ahora, que ya recorriste una gran parte del desierto de Arizona y estás casi a punto de saltar el muro. Amén. Amén. Pero el punto es, si te regresas a México, te vas a morir. Porque el pasado no trae nada bueno. Entonces, muchas veces esto se hace hasta una dinámica. Vamos a sepultar el pasado, pero en cuanto nomás se puede, se vuelve a sacar. Ese es un problema. Entonces, sincronizar los relojes, sincronizar los relojes significa vamos a vivir este tiempo, hoy. Lo quieres sincronizar y decir hoy. Va, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Amén. Ok. Tenemos un trato. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Si vamos a empezar de nuevo, tiene que haber una renovación de las cosas que venimos arrastrando de ese pasado y que nos pueden volver a, a hundir en él. ¿Verdad? O sea, si tenemos que hacer eso, tenemos que hacer una lista de las cosas que queremos cambiar. ¿Verdad? Entonces, hagamos la lista. Esta es la semana de las listas. Excelente. ¿Verdad? Esa, esa semana de las listas nos van a ayudar para poder Checklist. determinar qué cosas no están bien. ¿Verdad? No busque un momento de tensión para decirlas. No busque decirlas todas de junto ni tampoco esté relacionando una cosa con la otra. Aborde un problema y vamos a darle solución a ese problema. Número dos, otro problema. Número tres, otro problema. Y entonces así vamos a ir saliendo más fácilmente. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que la vida nos está yendo re bien, pero puede ser que la otra persona piense todo lo contrario. ¿Verdad? O puede hacer que nosotros tengamos la confesión positiva, ¿verdad? De que aunque nos venimos en el, del último piso, vamos en el 80 piso y todavía decimos todo, todo bien hasta ahorita, ¿va? Aunque nos vamos a ir a pegar un reventón. Pero hay gente que es así, que tiene la característica de ver las cosas en positivo y entonces puede ser que en algún momento eso parezca como inmadurez para la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Para hacerlo más, eh, más claro, puede decir una persona, a mí me está yendo bien, pero me está yendo bien en una cosa y la otra persona está interpretando, a este le está yendo bien en todo, aunque 
aunque yo sé que todas las cosas están mal. Entonces, no, es cuestión de percibir quién es la persona que está hablando. Porque hay personas que son bastante positivas en la manera de hablar y otras personas que ven las partes negativas y entonces enuncian las partes negativas. Y cuando están esos dos relojes ahí, como que no agarran el mismo tiempo. ¿Verdad? Como que una parte, un reloj se quedó en el pasado y la otra como que quiere jalar hacia el futuro. O uno es demasiado soñador que pinta castillos en el aire y, y vive como que flotando y el otro vive en la tierra. Y el de la tierra eh, ve las cosas más reales, más objetivas. Entonces, mira cómo pensás que vas a comprar una mansión en, qué sé yo, en, en Sausalito. Si, no, si ni siquiera tenés un buen crédito, por ejemplo, ¿eh? O sea, aquel pensando en la mansión, pero aquel proyectando, pensando, y ella, pum, se lo baja de la moto. O al revés, o al revés. Tal vez ella amaneció un día pensando que va a ser un, un pavo relleno. Ay, voy a hacer un pavo relleno. Pero si nunca has cocinado, mamadita, ¿cómo vas a hacer un pavo relleno? O sea, a veces vivimos en, en estados diferentes de percepción. Y eso no hace que sincronicemos los relojes. Sí, amén. Eh, una de las cosas que, que cometemos eh, errores es eh, que no perdonamos, pero no o perdonamos, pero no olvidamos. Y cuando nosotros tal vez ni lo decimos, pero el rencor está ahí, porque hay personas que sí lo sacan cuando están enojados, pero hay personas que no, que están callados, pero que ahí está el enojo. Entonces lo que hay que hacer es olvidarlo, pero de una vez. Entonces, hoy que sincronicemos los, los relojes, como tú dijiste, tenemos que olvidar totalmente el pasado, porque si no, aunque no lo digamos, eso carcome y está en la mente. Entonces dice, y mire, cuando la persona no, no olvida, entra una desesperanza. Entonces le falta la fe. Y cuando le falta la fe, aunque, aunque le prediquen, aunque le aconsejen, dice no, esto no va a pasar. Pero acuérdese que nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y aunque el enemigo diga que no se va a poder, usted dice sí se va a poder. Sí se va a poder, sí se va a poder. Porque denle un fuerte aplauso al Señor. Todo va a estar bien. Y como dice la canción, todo va a estar bien, ¿verdad? Pero fíjese que eso es lo que nos falta. Vemos todo negro y como no decimos nombres y mire todo lo que pasó hoy, todo lo que pasó ayer y todo. Pero cuando nosotros caminamos, no puesta la mirada en el esposo o en la esposa. Porque si estamos viendo al esposo o a la esposa, nosotros vamos a saber que no, no, no vamos a poder hacerlo. Pero si nos ponemos a pensar en que Dios lo va a hacer… Ah, eso sí es algo glorioso porque usted acaba de pedir algo y el Señor se lo contesta usted está aquí porque usted le pidió al Señor estar aquí y usted está aquí porque usted está recibiendo la bendición que le toca hoy pero hay personas que vinieron arrastrando literalmente los pies y que ya no iban a venir pero que aquí están entonces ¿por qué? porque le creyeron a Dios es que hay que creerle a Dios hay que creerle a Dios, no, no, aquí no es cuestión ni siquiera de sentimiento, hermano. Cuando mire, cuando ya es un matrimonio que tiene cierto tiempo de manejarse del camino de matrimonio, ya no estamos nosotros pensando en que mi esposo me va eh, a, a ese, ese es lo máximo y mi esposa es lo máximo y todo. No, sino ya con los pies sobre la tierra le creemos a Dios. 
Y entonces nosotros le decimos, Señor, yo te pido, tú sabes, Señor, que esto y esto nos está pasando, te ruego, por favor, en tu misericordia y bajo tu gracia que nosotros vamos a recibir bendición. Ahí es donde empieza el Señor y se glorifica. Y si no, no estuviéramos aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor porque el que se está glorificando es Dios. Entonces... Porque no vaya a creer que el enemigo está feliz de que usted esté aquí. Ja. El enemigo está temblando porque sabe que le están dando el Señor estrategias para vencerlo a él. Porque el enemigo no es el esposo ni la esposa. El enemigo es el diablo que el Señor lo reprenda. Amén. Aleluya. Amén. Segundo, para sincronizarlo, date un tiempo para mejorar. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que decir en cuánto tiempo vamos a mejorar porque no vamos a seguir en lo mismo, o sea, vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Tenemos este problema, ok, el problema es, por ejemplo, salud. Entonces, si tenemos el problema de salud, tenemos un tiempo para mejorar la salud. Claro que hay enfermedades que son incurables, eso es otra cosa, pero, por ejemplo, eh, es con la enfermedad que de alguna manera se tiene la, la persona que morir, pero digamos que hay enfermedades que se pueden curar, entonces, si se pueden curar y hay métodos para curarlas, ¿por qué no curarlas? Entonces, ok, un tiempo de salud. Un tiempo, por ejemplo, para economía. Ok, ¿en cuánto tiempo vamos a arreglar nuestra economía? ¿La vamos a arreglar en un año o en seis meses? ¿En cuánto tiempo podemos arreglar nuestro crédito? ¿Cuáles son las cosas que nos están arruinando en el crédito? Eh, ¿Vienen ya ahorita la oportunidad de poder comprar casa? ¿Cuánto tenemos ahorrado? O sea, son preguntas que tenemos que fijarnos un tiempo, ¿verdad?, un tiempo, este problema ha tardado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo más le vamos a dar a este problema para que se solucione? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque la gente dice, lo vamos a solucionar, ¿verdad? Pero nunca se pone en un tiempo fijo. Y a la hora de sincronizar los relojes, ok, démonos un tiempo. Pero no pueden ser cinco años de tiempo para algo que se podía llevar tres o cuatro meses. No pueden ser siete años de estar en la misma cosa cuando se pudo haber arreglado rápidamente, ¿verdad? O sea, el problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la dejadez, la negligencia, la rebeldía, la terquedad, la falta de obediencia, la falta de atender un buen consejo y precisamente la falta de amor hacia el hogar, puede ser que no, te, no se tenga las ganas de poder mejorar en un área. Y decir en esto así es y así es y qué fregados. Y la otra persona que se aguante porque así es. Eso no está bien. Eso no es así porque entonces ahí, hay, ahí no hay relojes sincronizados. Cada quien está viviendo el tiempo que quiere vivir. ¿Verdad? Va, mire pues. Ah, perdón, dale. Esto no lo habías hablado tú. Sí, es como, digamos, vivir, estar metidos en la misma casa, pero eh, como solteros. O sea, cada quien con sus planes, cada quien con sus cosas, pero ahí es, aunque no se diga que hay un divorcio, hay un divorcio ya dentro de la casa, porque ya no hay planes en conjunto, ya, ya no hay eh, plática, no hay relación, no hay comunicación. Entonces ya eh, el divorcio, aunque no hayan papeles firmados de divorcio, ya hay un divorcio, ya tienen cuentas separadas, ya no, ¿me entiende? Entonces hay que, hay que trabajar en eso. Yo creo que sí se puede, hermanos. Yo creo que el que quiere, el que quiere y, se, y rinde su voluntad, Señor, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Yo tengo fe que sí. Fíjense que nadie puede calcular cuánto tiempo va a vivir. ¿Verdad? Uh -huh. Pero sí puede soñar del tiempo futuro. 
O sea, el Señor nos da la capacidad de soñar. Yo me he dado cuenta que hay en la Biblia formas de alargar los años, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, eh, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces, entonces ¿cómo puedes comprar años? Pues honrando a tu padre y a tu madre. Bueno, entonces digamos que supongamos una pareja que los dos se comprometen a honrar a sus padres, pues por promesa ya están comprando años, ¿verdad? Porque si has honrado a tu padre, has honrado a tu madre, ¿por qué no vas a vivir bastante tiempo si la Biblia lo dice? ¿Verdad? Eh, yo me recuerdo de un caso, exactamente de un caso de un muchacho que él como honraba a sus padres, pero, pero murió a una edad por ahí por los 40 años. Y entonces el apóstol se afligió con respecto a esto y le dijo, Señor, tú, tú sabes, tú sabes que este hombre siempre honró a sus padres. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue que solamente vivió 40 años? Y entonces el Señor le mostró en una visión que esa persona iba a morir a los 22, pero que el Señor le había alargado la vida. Y se lo mostró hasta en el lugar donde iba a morir. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos la, la capacidad delante del Señor de venir y decir, Señor, quiero comprar unos cuantos años más. Entonces, fíjate que si tienes ese tiempo que tú dices, Señor, ya gané un poco de tiempo más, ¿cómo vas a vivir ese tiempo aquí en la tierra? ¿Todo amargado? ¿O vas a considerar hasta dónde vas a llegar? ¿Y cómo vas a llegar? Porque mira, hermano, qué terrible es tener un hogar y no tener ningún tipo de objetivo o meta en la vida. O sea, ¿cómo vas a vivir tu retiro? ¿Cuánto vas a recibir? ¿En dónde vas a vivir? Son cosas que nos deben de, de, deben de ser parte de nuestros sueños normales. Es lo que es, todos vamos avanzando y nos estamos haciendo viejos cada día. ¿Cómo vamos a terminar? La misma Biblia dice: pon la mirada en lo que tienes adelante. Fija la vista en lo que está enfrente de ti. O sea, no estés viendo para atrás, ¿verdad? al menos que sea para un consejo para reafirmar tu vida endereza las sendas por donde has andado allana todos tus caminos y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda apártate de la maldad ¿qué es lo que está haciendo ese versículo? te está enfocando, te está metiendo en un carril donde tienes que llegar a una meta donde tienes que llegar a un objetivo. Entonces, considera hasta dónde vas a llegar. No que a veces lo que estamos considerando es cómo divorciarnos y no considerar cómo vamos a terminar el final de nuestros días. Entonces, yo creo que para sincronizar los relojes tenemos que tener un final. ¿Cómo vamos a ser de viejitos, por ejemplo? ¿Te consideras tú cómo, cómo vas a ser de viejitos? Ay, con dolores en todo el cuerpo tú. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso iba a decir. ¿Cómo yo. vas a ser? Guapos. Guapos, ¿verdad? Alegre y bien guapo. ¿Verdad? Aquí está diciendo una hermana, es difícil de continuar cuando la cabeza de hogar se queda. Es como un triple trabajo para una de mujer. Con toda razón, hermana, pero por eso es que es precisamente este tipo de pláticas para poderse sentar y volver a reconsiderar y volver a hablar y volver a retomar las cosas. No nos cansemos, dice la Biblia, de hacer el bien, aunque muchas veces nos cansamos. Porque llega un momento en el cual decimos, Señor, pero ¿y ahora? Si has hizo esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, y no hay ningún cambio, eso cansa. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo vamos a terminar, en dónde. 
Sí, algo que tú decías de que la, honrar a los padres, eso alarga la vida. Eh, a veces eh, tenemos un problema, digamos, si nosotros, nuestros padres no están vivos, eh, no queremos muchas veces que el esposo o la esposa ayude a sus padres, pero eso no debería estar en nuestro corazón. Porque si es uno de los mandamientos con promesa, nosotros debemos de tenerlo automático, ¿me entiende? Es automático. Eh, ¿Cuánto eh, nuestro diezmo para el Señor, nuestra ofrenda para el Señor, los gastos? Y dentro de los gastos debe de estar de una vez lo que le debemos de dar a nuestra mamá y a nuestro papá. Porque es una bendición que usted tenga a sus papás vivos. Es una gran bendición. Porque una bendición de una madre, cuando usted le llama por teléfono, ¿cómo quisiera yo que mi mamá estuviera y mi papá? Pero digamos que yo llamaba todos los miércoles a mi madre y entonces todavía como tres años después seguía llamando todos los miércoles porque no me borraba de la mente que todos los miércoles la llamaba. Pero yo digo, la bendición que de, derramaba ella sobre mí cuando yo la llamaba y me decía, mi hijita linda, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que eh, eh, esas son bendiciones, hermana. ¿Quién le va a dar esas bendiciones a usted? No se lo da a nadie. No importa cómo es su viejita o cómo es su viejito. No importa cómo fue su papá, si fue ingrato o no fue ingrato, o su madre. Es la, la bendición de Jehová que a través de la cobertura de los padres, no importa cómo hayan sido, es la que uno recibe. Entonces, es una, es una gloria que Dios dejó. Ya Dios dejó establecida esa gloria. Entonces, si no tienen a sus papás el esposo o la esposa, deje que el cónyuge ayude a sus papás, porque es una bendición para usted. Por ejemplo, yo no tengo, yo no tengo a, a mis padres vivos, eh, sé que están ahí arriba, eso sí sé. Pero cuando mi esposo dice, yo voy a ayudar a mi madre, feliz de la vida, yo sé que esa bendición llega a mí también y a mis hijos y hasta para mis nietos. Entonces, es una gloria, ¿me entiende? Sí, denle la gloria a Dios. Entonces, nosotros no debemos de ser egoístas, porque eso nosotros no lo puede demandar el Señor. Y después decimos, ¿pero por qué nos estará pasando esto? ¿Pero por qué será que no somos felices? ¿Pero será que por qué tenemos plata y no somos gozosos? Pues porque no le damos a los padres. Si así dice la Biblia que serás bendito y que vas a estar largo tiempo sobre la tierra, hermanos, si la Biblia hay que creerla, no es solo hablarla, hay que creerla. Y si eso dice el Señor, es porque así es. Entonces, gloria a Dios que el Señor lo bendice a usted con sus bienes y su abundancia, pero comparta con sus padres y con sus suegros y le aseguro que usted va a ser más feliz. Si ya es feliz, va a ser más feliz, porque esa es una promesa de parte de Dios. Y gloria a Dios por los que ya lo hacen y los que no, hoy sincronice su reloj con su cónyuge y prométale al Señor que dentro de su lista que usted va a hacer eh, para su, su, sus finanzas le va a ayudar a su papá y a su mamá a veces mire le voy a contar hay padre, hay esposos o esposas que dicen no yo no voy a ayudar a mi mamá viera cómo fue mi mamá, cómo fue mi papá pero usted que es el cónyuge usted ayude a su suegro o a su suegra y usted diga mira mi hijita discúlpame tú no quieres ayudar a tu mami yo lo voy a ayudar tú no quieres ayudar a tu papá yo lo voy a ayudar porque la bendición a usted le conviene. La conviene es la bendición de Jehová. Entonces, cualquiera de los dos tiene que hacer el trabajo de Abigail. Eh, sí. 
cualquiera de los dos. Y cuando, el, gloria a Dios por eso, y cuando usted sabe de qué estoy hablando con Abigail, ¿verdad? Cuando David pidió, hay que dar. Y los padres no piden, fíjese. Los padres son tan humildes que no piden. Es raro el, pa, el padre, por ejemplo, es raro que, mire, yo me recuerdo que cuando yo le decía a mi, a mi papá, le llevaba su par de zapatos eh, cafés, por ejemplo, que le encantaban los zapatos cafés. A él el color negro no le gustaba. Creo que yo salí, eso lo traigo de mi papá, que a él no le gustaba el color negro y a mí tampoco me gusta. Entonces, eh, cuando le compraba su par de zapatos cafés, decía, ¿no tenés un cinchito del mismo color? Pero no te dice, dame. No te dice dame, te lo dice de una manera el padre porque el padre te ama. Entonces te dice, mira, ¿no tenés un cinchito? Sí, y uno dice, pues sí, te lo voy a conseguir. ¿Y no tenés un sombrerito? Eh, porque mi papá no, no usaba ranchero ni, ni norteño. Mi papá era el tiempo, eh, ¿cómo le explico? Eh, del tiempo del tango, ¿sí me entiende? Entonces él usaba de, ese, de esos, ¿cómo se llaman esos sombreros? ¿Cómo? Ay, Pandoras. Pandoras. Con F, Fandoras. Fandoras. Ay, gracias por instruirme. Pues entonces, esos, esos, esos sombreros, y entonces me decía, ¿y no tendrás un sombrerito? Claro, te lo consigo, papi, porque le gustaba andar siempre bien nítido él. Entonces, él no te lo está pidiendo, ¿sí me entiendes? Como te ama. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar gusto a nuestros padres, hermano? Qué lindo es cuando un hijo, no importa si tiene bigotes y desde que, eh, de que abre la puerta le dice madre linda desde la puerta y, y cuando el padre le dice mi amor, ¿cómo está? Hombre, eso no se compra con dinero, hermano. No importa si tiene canas el hijo y si tiene bigote o no tiene, pero la bendición de la madre, de la bendición del padre, hombre, eso es impresionante. Eso es impresionante, de verdad que sí. De verdad que Sincronizando sí. los relojes para ayudar sí. a los viejitos. Sí. Amén. Oiga, Cantares 4.9. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Entonces tienes que observar a tu pareja. Pero, ¿qué es ese tipo de observar? Significa, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, Vení para acá, vení temprano. No, eso no es, no es ese tipo de observación, eso se llaman celos. Se llama control. Eso se llama control, opresión. Opresión. No, observar significa contemplar a la persona íntimamente, contemplarla por lo que es. Porque muchas personas dicen, no estoy enamorado de mi pareja. Pero ¿por qué no está enamorado? Porque ya no observó lo que podría haber enamorado a esa pareja. Todos nosotros indistintamente tenemos cosas buenas y cosas malas, pero cuando en el, en el matrimonio se observa a la pareja para verle todo lo malo, pues entonces lo que le está, el mensaje que le están transmitiendo es no me gustas, me caes mal, te aborrezco, me das asco y no quiero nada contigo. Ese es el mensaje. Entonces el mensaje es no hay nada. Pero si por el contrario dijera, ala, qué bien te ves, qué bonita, qué, qué hermosa estás y, y todo eso, entonces eso va aumentando el amor, la admiración, el cariño, el enamoramiento. Eso se llama observar. 
observar quién es tu pareja, pero no observarla en todo lo malo, porque a veces hemos cambiado nuestra mirada. Mire, la Biblia habla de gente que cambió la mirada. Dice que hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo malo no le llama malo. Entonces, hay muchas personas que en algún momento no han observado a sus parejas y el problema es que paran siendo observadas por otras personas. Porque lo que tú no puedes ver puede ser que otra persona lo vea. Entonces, sincronicemos los… A comprar collares, hermanos. ¿Ah? Y a comprar collares. Y a comprar collares, sí. Entonces, mire, pues, un tiempo de respeto y de buena comunicación. ¿Se podría establecer ese tiempo, sincronizar los relojes, respeto y buena comunicación? ¿Qué es respeto? Respeto es respeto, es entender cuál es la constitución que Dios dejó en un hogar. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿por qué se volvió el trato tosco? Porque es que dice la Biblia que hasta el hombre más tierno iba a ser tosco y fuerte con su mujer. Y hasta la mujer más delicada iba a ser tosca y grosera con su marido. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un problema de falta de respeto y de, y de amargura. Entonces, hay que sincronizar los relojes para ponerlos en la hora del respeto. Amén. Sí, definitivamente, hermanos. Eh, eso es bien delicado porque, eh, digamos, si hay uno de los dos que es, tiene un, un carácter más afable que el otro, eh, tal vez a la otra persona no le parece que está levantando la voz, tal vez no le parece que está haciendo algo malo, pero para el corazón de la otra persona sí. Entonces hay que saber, primero hay que conocer el corazón del esposo o de la esposa para saber hasta dónde está el límite que tiene el esposo o la esposa. Porque cuando se pasa el límite, ahí es donde empieza el, lo que está sucediendo, lo que tú decías, Amén. de que se vuelven toscos y tal vez no lo eran, ¿verdad? No sé. Sí. Para aprovechar el tiempo, ya nos queda poquito tiempo y, tener, y terminar los puntos que nos hacen falta, porque nos hacen falta cuatro puntos, yo voy a dar uno, voy a cambiar la diapositiva y mi esposa va a dar el otro para poder terminar el tema. Amén. Mire lo que dice Ruth 2.8. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino que quédate con mis criadas. Entonces aquí Ruth estaba oyendo la opinión de vos y entonces dice, eso voy a hacer, lo que está diciendo vos, quedarme con las criadas. Y lógicamente ya se puso a trabajar y superó a todas y recogió más que todos. Los siervos estaban hasta asombrados de cómo trabajaba Ruth. Entonces el problema es que muchas veces cuando la relación está gastada ya la opinión de la pareja no vale. O, o dejó de tener el valor que era o el peso que era pues poder opinar. Porque se perdió el respeto, se perdió el valor de la palabra de la otra persona. Cuando una, una persona miente continuamente, cuando una persona queda mal, el valor de la palabra se le viene abajo delante de la otra persona. Amén. Uh -huh. Hay que sincronizar los relojes en eso. 
Ok, dice, resuelve una situación a la vez. Mateo 6.34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Entonces, cuando estábamos hablando de hacer la lista y de ver eh, una vez uh, un tiempo para cada cosa, porque hay que hacer esa lista, es bien importante, hermana. Yo hasta estaba pensando ponerla en la subida de las gradas, pero después de que dijiste tú que… Sí, es que no, yo, yo rápido, cuando él dijo que íbamos a hacer un listado, dije yo lo voy a... No dije yo porque... Los es entre... diez mandamientos. <ríe> no, pero después me puse a pensar que era solo entre él y yo. Pero entonces hay que ir chequeando eh, las cosas que, que... Porque hay que hacerla. O sea, no, no vamos a decir sí la voy a hacer, pero no la voy a hacer. No sino desde mañana usted haga su lista, varón, y usted haga, porque el tiempo se pasa. Eh, y entonces cuando decimos, no, sí, ahí la voy a hacer el otro, no, lo voy a hacer mejor el otro miércoles, no, mejor, no, mañana mismo hay que hacer la lista. Y entonces hay que sacarla bien detallada y hay que ver con cuál vamos a empezar. No empecemos por la más difícil, empecemos por la más fácil para darnos ánimo porque si vamos a buscar ah no, esta es la más difícil esta es la que hay que hablar primero no, hay que hablar la más fácil y así en orden de la más fácil a la más difícil para que nos practiquemos en solucionar porque usted viene a aprender ¿verdad hermana? hermano, perdón, también todos entonces empecemos por la más fácil y si es por ejemplo levantar los calcetines por ejemplo por ponerle un ejemplo, es bien fácil, ¿verdad? Pero es bien difícil. Sí, o sea, usted tiene que saber qué es lo más fácil de hacer y esa es la primera que usted va a poner. Entonces, check, eso ya lo logramos. De ahí, eh, listado él, listado yo, así nos vamos. Y va a ver que el otro mes vamos a venir diferentes. Amén, una vez a, a, sí, yo sé que sí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya nos queda muy poquito. Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Tiempo para hablar claro y centrado en el tema. Creo que eso está más que explicado. No debemos de estar faltándonos el respeto ni ser abusivos cuando estamos hablando de algo tan delicado. ¿Verdad? Sincronizar los relojes en eso. Esta es la última, ¿verdad? No. No. Ah, Falta una todavía. Ok. Coopera con tu pareja y mejorar. Romanos 16.3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Sí, esta era una pareja impresionante, ¿va? Como Batman y Robin, ¿verdad? Que lo que no hacía uno, hacía el otro. Ala, es que de veras juntar a un par así. ¿Usted ha visto cómo hay gente que trabaja en la iglesia? Ah, son impresionantes cuando una persona tiene a alguien a la par y que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Eso es impresionante. En la casa también lo debemos de hacer, porque muchas veces en la iglesia somos una pareja excepcional, pero al llegar a la casa no queremos trabajar para la, para la casa, nos da pereza. Entonces, así como trabajamos en la iglesia en nuestro privilegio, así trabajemos en la, iglesia, en la casa también. Así con, el misma, con las mismas pilas. Aleluya. Aleluya. Eso sí se reman algunos, por lo que yo veo. En todos. En nosotros también. Romanos 8:28. Uh -huh. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, aquí termino diciendo 
aprende a vivir tu vida en afirmativo. ¿Qué significa eso? Afírmate, consolida tu vida, haz que las cosas funcionen, pon tu mejor esfuerzo para que todo funcione porque el plan de Dios es que todo te ayude a bien. Entonces, si no estamos metidos en el plan de Dios, pues definitivamente las cosas no van a caminar bien, ¿verdad? Pero, pero tenemos que estar completamente convencidos de que es la necesidad de la otra persona y atender su necesidad. Amén. Despídete Amén. tú y, y oramos por todos. Y solamente quiero agradecerles a todos los que están en las redes. Ha habido una, una conexión muy eficaz esta noche. Y pues aquí estamos un grupo de gente necesitada. Amén. Que queremos mejorar y queremos cambiar cada día. Y creo que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y lo que Él empezó lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Eh, si ¿sí quiere darle un fuerte aplauso al Señor. Estamos despidiendo. Gloria a Dios. Eh, estamos despidiendo a todas las personas que se conectaron a través de Facebook y YouTube eh, nosotros hermanos sabemos que esta es una bendición para todos nosotros empezando por nosotros los que estamos aquí y queremos invitarle para la próxima vez que vamos a tener eh, en forma presencial tenemos una vez cada mes una cena matrimonial, es el primer miércoles de cada mes, así que están invitados y por supuesto todos los miércoles en noches matrimoniales así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor Padre, gracias te damos Señor por tu inmensa misericordia gracias Señor por porque nosotros nos propusimos Señor los que estamos aquí conectados los que estamos aquí presencialmente Señor, nos propusimos Señor a invertir en nuestro matrimonio, Señor sabemos que amamos a la persona que tenemos a la par, pero que si por alguna razón ha menguado el amor, la comprensión eh, el cariño Señor y la relación Padre nosotros venimos, tú sabes, Señor, a tomar agua, agua de vida, que es tu palabra, Señor, para poder comenzar de nuevo a sincronizar nuestros relojes, Señor. Estamos en el mismo sentir, queremos hacerlo, Padre, y te ruego, Señor, que bendigas cada matrimonio, Señor. Tú sabes que los matrimonios victoriosos que existen en las iglesias, eso hace, Señor, hijos también victoriosos. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que esto, Señor, que hemos recibido hoy lo podamos poner por práctica Señor ayúdanos Señor a que no se nos olvide danos Señor el querer como el hacer para lograrlo y te pedimos Señor una doble porción de amor para cada una de las personas de los matrimonios de aquellos Señor que están a punto de tal vez de divorciarse Señor que por favor tu Espíritu Santo Señor con la fuerza que tú das Señor separe eso Señor, sí, señor. y que puedan venir nuevos tiempos Padre, que en los tiempos de los relojes, que los ambos relojes se pongan de acuerdo, en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias Señor porque el ambiente tú lo pusiste, en el nombre de Jesús, gracias, gracias te damos Señor, amén. Amén. Y amén. Y amén gracias hermanos por estar aquí Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos